0: La Luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Estoy
1: aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de YouTube y nos escuchan a través de Serapi B Radio que hay un, dos formas, se puede decir, de comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas sobre el tema de hoy. Uno por Skype, será Bay Radio, o a través de la plataforma de YouTube. Usted está viendo la clase por YouTube, dice chatear. Usted ahí escribe su pregunta sobre el tema, participe, diga que está vivo, que está sano, que está, vivo, está bien. Porque ustedes me están viendo a mí y todavía, aunque ya te mandé el link, Cristian, del holograma de Microsoft que se va.
1: Ah, ah, bueno, bueno,
0: bueno, ya, ya pronto vamos a estar viéndolo a ustedes cada uno en su casa en hologramas. O sea, que yo aquí voy a tener la imagen de todos ustedes que están conectados aquí, enfrente mío, y voy a saber si están oyendo la clase o si están leyendo un libro. O si están oyendo música en un audífono y el otro oyendo la clase. Ah, usted es libre de hacer lo que haga la gana. Pero de todo modo, notifique que está bien y para nosotros eso es importante. Si hay alguna pregunta, repito siempre, que no es de la clase, pero a tal inquietud, César arroba Serapis bay, o a cualquier instructor, usted haga su pregunta. Bien, la semana pasada, Estuvimos hablando en la clase de la voz de Dios, y se convirtió en la clase de la risa, porque fue risa por todos lados. Cuando está Erika, la risa no falla. Pero había, y hablamos del fortalecimiento del estudiante, pero yo quiero tocar unos puntitos de la semana pasada, que para mí fue muy importante, y quizás muchos no lo captaron. El maestro ascendido San Germán nos dice de salida: dice, en los siglos de actividad. Vamos a poner el mejor, ¿qué está riendo Erika, es normal en ella? ella. Ella antes de llorar comenzó a reírse cuando nació. El maestro ascendido San Germán nos dice algo muy importante y es bueno que pongamos atención a las palabras. Dice de los siglos de actividad hemos llegado al punto focal en que las experiencias de las edades, oído la palabra, las experiencias de las edades entran instantáneamente en acción. O sea que hemos llegado al punto en que toda tu experiencia buena, mala, bonita o fea Entran instantáneamente a la acción y se convierten en la única presencia, Dios en acción ahora. Tu experiencia, se o sea que tu fracaso, tu caída, tu logro, tu victoria, tu llanto, todo eso son experiencias. Y esa experiencia van a formar algo en ti, algo muy fundamental en ti. Y dice, la humanidad, perdón, perdón, dice, al saber que es la presencia de Dios yo soy la que palpita en tu corazón, entonces sabes también que tu corazón es la voz de Dios que habla. Dios habla a través de tu corazón. Cuando sale de tu corazón, del co el maestro su, eh, el maestro ascendido Jesús sabía demasiado. Lo que sale de la boca es una cosa, lo que sale del corazón otra. Y lo que sale del corazón de Dios procede. Quizá Dios es y no lo entendemos, no lo entendimos. Dios entonces es la voz en tu corazón que habla. Y tú puedes decir en cualquier momento, yo soy la suprema actividad inteligente que actúa a través de mi mente y mi corazón. Yo soy la actividad inteligente que actúa a través de mi mente y mi corazón. Y estás haciendo un matrimonio, porque casi nunca el corazón y la mente están de acuerdo. El corazón te dice que sí, la mente te dice que no. La mente te dice que sí, el corazón te dice que no. Es una canción de Omar Alfano, que habla sobre eso. Pero casi nunca. Es muy raro que el corazón y la mente estén de acuerdo, pero casi siempre el que dice la verdad es el corazón. La mente se va por la ilusión de vez en cuando. Y la pregunta que sale de todo esto, si Dios está en mi corazón, ¿de qué tamaño es Dios? Si Dios está en mi corazón, y la pregunta la hago, ¿de qué tamaño es Dios? porque dice Dios está en el corazón de todos sus hijos entonces pregunto ¿de qué tamaño es Dios? y la pregunta es para que me contesten en 30 segundos no dentro de media hora ¿de qué tamaño es Dios? ¿alguna respuesta? ¿están escribiendo? te imaginas que sí yo voy a continuar para Juan Domingo Sarmiento, apuesto.
1: Dice Juan Infinito.
0: Ay, qué lindo, Juan.
1: Flor Narciso dice, no tiene tamaño. Ajá. Mónica Mariani, Infinito. Ajá, me da, gusta. Diana Liz, del tamaño de todos sus hijos y más. No. Marian Mateo dice, Dios es del tamaño que lo veamos. Ay, ay, ay. Ay, 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 seguimos, hay algo más por ahí. Todavía tan, tan, tan ahí. ver ¿quién más se anima? Alonso Moreno, Valencia, dice... Ah, se está reportando, no contesta. No importa, no importa, gracias. Hay muchos reportados, ahora te los paso. Obviamente sí. un ratito paso los reportados. Lo que quiero decir es esto. Claudia, Claudia Torres dice, él es omnipresente.
0: Sí, pero yo estaba hablando de qué tamaño.
1: Sí, yo sé tu pregunta de tamaño y están contestando... No importa. ¿en dónde, eh, posición. Lo que
0: quiero que quede claro es lo siguiente.
1: Oiga, Dios... Marlene Galarza dice, Dios es el, es el tamaño de la luz.
0: ¿Cuál es el tamaño de la luz? <risa>
1: Exactamente, me enredó Marlene. Ah, así, Ahí, ahora si sí me
0: la pusiste, voy a tener que estudiar yo... ¿Cómo se llama? El, el misterio del espacio más profundo. Lo que pasa es esto.
1: natalizará el Castillo es una fuerza inmedible. Ay, 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 muy bien.
0: Mira, pasa esto, vamos a adelantar. Dios es de acuerdo proporcional a la distancia que tú estás de Él. El tamaño de Dios es proporcional a la distancia que tú estás de Él. ¿Directamente o directamente? Proporcional directamente. Porque si tú estás alejado de Dios, lo vas a ver pequeño. Si tú estás alejado de Dios, lo vas a ver pequeño como una hormiga. Pero si tú estás cerca de Dios, lo vas a ver en su estatura normal, natural. Luz esplendorosa. El tamaño va de acuerdo a la distancia que tú estás de Dios. Acuérdense eso. Si tú ve, sientes que Dios está lejos de ti, tú eres el que está lejos de Dios. Porque Dios está en tu corazón como una llama... Y esa llama se puede convertir en el fuego más grande en todo el cosmos, dependiendo de cómo tú veas a Dios. Dios es proporcional a lo que tú sientes. Tú crees en Dios, Dios responde a tu creencia. Todo es proporcional a lo que tú piensas y a lo que tú sientes. Vamos a continuar. La humanidad no ha comprendido hasta ahora que el amor de Dios, el amor divino, es un poder una presencia, una inteligencia, una luz que puede ser engrandecida hasta convertirse en una gran llama o fuego sin límite. El amor de Dios. Y todo en este universo fue creado por amor. Inclusive el ser humano fue creado por amor. Por ende, el amor es nato en nosotros. No hay ser humano que pueda decir que él no tiene amor. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. En algún lugar se ha dicho que el amor no se, no se puede comandar ni se puede mandar. Pero si es una inteligencia, es lógica que yo la puedo mandar. Así que decir que el amor no se puede Yo no mando en mi corazón, dicen muchos. Tú no has oído decir esa frase, yo no mando en mi corazón, mentira, mentira, tú puedes comandar tu corazón, ¿y qué tiene que, por qué? Porque el amor es el primer principio de vida que puede generarse al grado que sea, e ilimitadamente para uso infinito, o sea que tú puedes generar amor, pero claro, tú tienes que saber usar el soplete del amor no vas a agarrar un bebé recién nacido y lo vas a voltear de tanto amor que la vas a quemar. El amor tiene que ser dosificado. Por eso dice, puede generarse al grado que sea. Cuando hablamos de grado, hablamos de medición. Todo estudiante que contemple este infinito poder de amor se convertirá en una fuerte similar de su, de su vertida. Todo estudiante que contemple este infinito poder de amor, se convierte en el amor, porque lo que tú piensas y sientes, eso trae a la forma. Eso ya lo hemos dicho. Y también dijimos en la clase ¿eh? que el maestro dice, quiero agregar aquí algo que debería ser muy alentador, y confío en que lo será. Todo estudiante que se esté esforzando diligentemente, por alcanzar la luz, está siendo templado para convertirse en el más duro de los aceros, para que dure el mayor tiempo, soporte mejor todo y sea el más fuerte. Y estamos hablando la semana pasada de las patadas, que yo quiero que vamos aquí para patear al estudiante, pero, sí, yo lo siempre he dicho, pero los estudiantes se fueron con la patada, y no es la patada lo que te va a dar a ti la maestría, son la experiencia de las edades lo que te va a dar a ti la maestría sobre la energía son la experiencia de las edades la que te convierte a ti en acero pero la tecnología cambia y de la mano o con la mano de un maestro ascendido te conviertes en grafeno el grafeno es un material que es flexible pero mucho más fuerte que el acero y liviano es mucho más fuerte que el acero. Por eso digo, sin experiencias en tu vida, tú no puedes ser maestro de la energía. Tú tienes que tener eso clarito. Tiene que ser. Y el maestro en esta clase, hasta aquí, en este punto, ha hablado siete veces de experiencia de las edades. La experiencia, la experiencia pasada. O sea que las personas que no quieren tener experiencia... No podrán ser acero, no podrán ser flecha, no podrán ser soldado de la luz. Dice, cuando se ansía ser liberado, y aún así, no paran las experiencias atribulantes, o sea, que tú quieres ser libre y te siguen cayendo teja. no paran. Se trata del endurecimiento del acero del carácter del estudiante. O sea que cada vez que tú levantas la cabeza, un puñete. Te cae y te levanta y vuelve y te cae hasta que ya no recibas más golpes. Y tú dices, los golpes no me dolieron. ¿Por qué? Porque esa caída y esa levantada y ese voy para adelante y no me importa, son experiencias que te van a dar a ti el cetro de poder sobre la energía y la sustancia. con el entendimiento correcto uno puede fácilmente regociarse ante las experiencias vuelve el maestro y dice que le están permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy, las experiencias mira, esto es como un avión en vuelo está volando en un cielo calmo con todos los instrumentos en la radial correspondiente pero un motor empuja Diez revoluciones más que otro. Y el piloto no se fijó que un motor está empujando 10 revoluciones más que otro. El motor de la izquierda. Esos diez revoluciones comienzan a sacar el avión de su curso. Comienzan a sacarlo de su curso. Y por más que la computadora lo vuelva a traer al curso, el avión vuelve a salir de curso. Hasta que el piloto reciba una orden de la torre de control a usted velocidad regule velocidad a 480 nudos cuando el piloto hace la corrección se, nosotros no nos vamos a salir del rumbo en todas las encarnaciones vamos a experimentar vamos a aprender, vamos a explorar vamos a meter la pata eso se llama experiencia y lo dice, con el entendimiento correcto uno puede fácilmente regociarse ante la experiencia que te están permitiendo volver a Dios y cuando tú te regocías y no lloras porque las experiencia están cayendo encima. ¿Qué persona hay? ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí me pasa? Cuando tú dices, ven, es, tráeme esa y tráeme más, tú entonces eres un espartano dispuesto a pelear. Y donde tú caminas, no crece discordia más nunca. Y hay un decreto que Erika se molestó, que yo no leí la semana pasada, porque yo no terminé con el decreto, y lo voy a decir, yo soy la fuerza, el valor, el poder para avanzar serenamente a través de todas las experiencias. Oye la palabra de nuevo. Sean lo que fueren y para permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, para la gloria, para la gloriosa presencia que yo soy. Repito, yo soy la fuerza, el valor y el poder para avanzar serenamente a través de todas las experiencias. No importa la que sea, aquí estoy. ¿Por qué? Porque esas experiencias fueron creadas por mí. Y si están regresando a mí, es para que yo la libere. Para que yo libere la energía que yo usé en ellas. Dime, Cristian.
1: A los hermanos ahora sí que reportaron sintonía reportó sintonía Rolando Bani del Grupo San Germain, Valparaíso Chile, María Mateo, Santo Domingo, Juan Marte Sarmiento, desde Colombia, Mónica Mariani, desde Argentina, Janet Conde, Valparaíso Chile, Natali Saray Castillo, eh, saluda Irma desde Venezuela, Naila Escolero, San José Costa Rica, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, Charity Del Soc desde Miami, Florida, Michael Rojas, desde Costa Rica. Didimo Santa María, desde aquí del patio. Flora Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo. Puerto Rico, Francisco Machado, desde Mazatlán, México. Raiza Blanco, Maracay, Venezuela. Erika Olmos, de aquí a Panamá. Miguel Álvarez, desde Buenos Aires, Argentina. Rosaura Vergara, desde Panamá. Mónica Elena Insulza, desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain también. Claudia Torres desde El Salvador, Leticia López desde Dallas, Texas, Dayana Liz, de Dayana Liz que creo que es desde Florida, no me acuerdo, a ver si ahora lo ponen. Eh, ah, estos son los que ya estaban dando, estaban Te dando cuenta. diciendo el tamaño, el tamaño de Dios. Marlene mm. Galarza, desde Tacna, Perú, Valentina de la Vega, Montero, desde Coruña, Galicia, España, Alonso Moreno, Valencia... Okay, a ver, Mónica Mayani, ya estaban contestando. María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Evencio Martínez de Oaxaca, México. María Peña Herrera desde Gran Canaria. Paola Farías desde Cancún, México. Natalie Saray Castillo dice: Sí, bien fuerte que son y cómo golpean cuando está de los golpes. Y Laura González desde Guatemala. Son los Gracias. hermanos que reportaron y sintonía. Bendic
0: bendiciones a todos. Yo voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un atleta olímpico y un estudiante de la luz? ¿Cuál es la diferencia entre un atleta olímpico y un estudiante de la luz? Hablamos del entrenamiento, hablamos del acrisolamiento, hablamos de la experiencia. Entonces, viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un atleta olímpico y un estudiante de la luz. Es importante eso. ¿Cuál es la diferencia entre un atleta olímpico y un estudiante de la luz? No han contestado. Se están escondiendo debajo de la silla ahora.
1: De él, pues. Dice Diana Liz: El entrenamiento.
0: ¿De, de dónde es
1: Diana Liz? No me acuerdo. Ella es de de
0: Sudamérica, creo.
1: Paola Farías dice: La meta final.
0: Ay, me gusta eso, Paola.
1: Me bueno, encanta. Juan Martes Sarmiento dice: En que ambos se deben preparar conscientemente. Me gusta más todavía. Marian, Marian Mateo dice, sería la concentración en la mira de sus objetivos. Me gusta, todo eso está bonito, ¿eh? me gusta. Ángela Rangel dice, buenas tardes, la práctica continuamente. Me gusta. María Luisa dice, el atleta quiere ganar él y el estudiante de la luz quiere armonía y victoria para todos.
0: Me gusta, pero te fuiste muy físicamente metafísico.
1: Dayana Liz de Bogotá, Bogotá. Bogotá sí. Flor Narciso dice, el atleta olímpico entrena 24-7.
0: Y el atleta de la luz, 48-8. No puso, no puso, Flor. 48-8.
1: Mónica Mariani, el estudiante de la luz está en continua actividad. Bien, voy a decirle algo.
0: Todo lo que han dicho ahí es cierto y es verdad y se ajusta a la realidad.
1: Acá okay, llegó una última. Dale. Oscar Hernán Acuña dice: Un atleta deja de serlo en algún momento. El estudiante nunca deja de serlo. Sí puede, sí puede. Natalizará y dice: Que lamentablemente nosotros vamos acompañados por los maestros. Que lamentablemente, ¿por qué lamentablemente, Dice: Que lamentablemente nosotros vamos acompañados por los maestros ascendidos. Venceremos.
0: Ajá, ah, me gusta el venceremos. Voy a continuar, porque si no el reloj me come. Señores, hay do, dos realidades. El atleta olímpico se prepara igual que el estudiante se prepara para defender la luz. Pero el atleta olímpico no está seguro que va a ganar. Él va a competir, pero no está seguro que va a ganar. ¿Hay una diferencia? Él se prepara, se entrena, se alimenta, hace meditación y hace todo, pero él no está seguro que va a ganar el estudiante de la luz doquiera que la luz palpita en su corazón y él tiene fe, él sabe que va a ganar. Es la diferencia entre un estudiante de la luz y un atleta olímpico. El atleta se prepara, pero no sabe si va a ganar. Tú tienes que tener en tu conciencia que tú no puedes perder cuando estás trabajando para Dios. Esa es la diferencia. Porque si tú trabajas para Dios, tú no puedes perderlo. Y, dice, y me gusta porque el maestro san Germain dice, más afortunado que el atleta es el estudiante que sabe que desde el principio que no puede fallar. Porque yo soy la inagotable energía e inteligencia que le sostiene. El estudiante la luz no puede fallar. Por eso que yo soy de eso, cuando voy a un lugar, yo digo yo no puedo fallar, yo no puedo perder, yo voy con la convicción de que voy a conseguir lo que quiero, porque voy confiado que no puedo fallar. ¿Y en qué falla el estudiante de la luz? En la precipitación. Ahí es donde el cuerpo tuerce el rabo. Dice el amado Maestro Ascendido San Germain, el estudiante debe entender y recordar en todo momento que el poder de precipitación está contenido en la presencia yo soy ahí está el poder de precipitación y tú lo eres yo soy aquí el principio de vida e inteligencia en este cuerpo yo soy por doquier hasta en el corazón de Dios la inteligencia gobernante del universo por lo tanto cuando deseo precipitar lo que sea yo sé que yo soy el poder que actúa no debes fallar en la precipitación dime Cristian
1: a raxa Sandino de en Nicaragua dice, César, el amado Víctor y nos dice que la corona de Laurel con nuestro nombre está esperándonos, que los que no llegamos a reclamarla somos nosotros. Exacto,
0: es a... que todo está hecho. Ya tenemos el traje, la túnica sin costura, la sandalia, la corona, inclusive el cetro de poder ya está hecho con nuestro nombre. Pero somos nosotros que tenemos la duda, ¿será verdad que cuando yo digo... Abra cadabra, se va a abrir la cueva. Los que dudamos somos nosotros. Y los metros Ascendidos nos inyectan fe, fe, confianza, coraje, fuerza, poder en cada instante. Pero somos, Entonces, ¿qué nos toca a los instructores? Volver a machacar que tú tienes Dios dentro de ti, que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad para usar la energía que tú tienes, para ver si despertamos. Dime,
1: Cristian. Mónica Mariani decía, el atleta se entrena para ganar, Paola Farías decía, claro, la victoria segura. Marlene Galarza decía, el estudiante tiene a la presencia yo soy. Mónica Mariani dice, creo que el estudiante de la luz se entrena para lograr la victoria.
0: Sí, pero la victoria tú tienes que poner tu parte, porque si tú eres el boxeador y te entrenamos y cuando llega al ring no levanta la mano ni tiras puñetes, te van a llenar a ti de puñetes. Ese es obvio. Yo te entreno para que tú hagas tu trabajo, pero tú tienes que hacer tu parte. Yo hago mi parte, que es entrenarte. Pero que tiene que tener la fe, la confianza en la presencia, eres tú. Dime, Cristian.
1: Reportó ahí ahorita al final, Valentina Charri desde Colombia y Raquel Racero, de aquí del barrio.
0: Doña Raquel, saludos. Y me gusta, es, yo soy por doquiera hasta en el corazón de Dios la inteligencia gobernante del universo. Por lo tanto, cuando deseo precipitar lo que sea, yo soy, yo sé que yo soy Dios, el poder que actúa. Yo soy la inteligencia que dirige. Yo soy la sustancia sobre la cual se actúa y que ahora traigo a la manifestación visible para mi uso. Todos esos decretos hermosos y bonitos, no lo sabemos, pero no precipitamos ni siquiera un resfriado por falta de algo. El reflexionar sobre esta frase que acabo de mencionar, les permitirá al estudiante entrar a esta actividad sin ningún tipo de tensión o ansiedad. Porque cuando vamos a, a, a decretar para precipitar algo que queremos, porque ya estamos en el borde del precipicio, estamos acorralados, entonces es que vamos a decretar. Lo que a menudo confronta a los a lo estudiantes en este asunto del poder de precipitar, es la cuestión de dinero. Lo que a menudo confronta al estudiante es la precipitación de dinero. Y vamos a hacer un ejercicio. Ustedes me van a decir la cantidad. Supongamos que los que están casados ahora están solteros. Están solteros. La mujer y los hombres están solteros. Bien. Usted se va a casar. Y usted va a comprar una casa en efectivo. Va a comprar todos los muebles de la casa en efectivo. Todo lo el electrodoméstico el en efectivo. El carro suyo de su esposa en efectivo. El sistema de lámpara, alumbramiento y de cámara de televisión en efectivo. La el salario para la empleada lo debe tener en el banco en efectivo garantizado por dos años. El combustible, todo lo que tú requieres para tener una casa con piscina, jacuzzi, todo lo que tú quieras. No, no, no. Toda la instalación, toda la instalación eléctrica, todos los cables, todas las cosas, televisión, internet, todo, todo. Tú ya tienes tu, tu presupuesto. La pregunta es, ¿cuánto dinero tú necesitarías en efectivo para poder realizar tu... Ah, el, la plata para el matrimonio, la boda, la fiesta. ¿Cuánto sería la cantidad? No tengan pena... Que Dios me dio la llave de la casa del tesoro y yo voy a regalar ¿cuánto necesitaría usted de dinero sin ser mezquino para realizar una boda una boda, perdón de, la, de acuerdo a tu deseo ¿cuánto sería el dinero que usted necesita? comprando casa carro, mueble, lámpara electrodoméstico, utensilio sábana, toalla todo lo que hay que comprar Mariachito y, y con Pinolillo de Nicaragua también. Ahí, Sí, te cuentes qué cantidad necesitaría él?
1: Juan Marte Sarmiento, me pusiste ahí no, 100 no, mil dólares. No, no digo 100 mil dólares, no 100 o un millón. Ya está.
0: Juan Marte 100 mil. Bueno, una boda bien modesta. ¿Alguien más tiene aspiración de recibir plata de la
1: presencia hoy? Dice Arraxa, César, qué cáscara de plátano más buena nos tiras.
0: Arraxa, <risa> quédate quieto.
1: Flor dice que, que un millón. Me Así, gusta, Flor un quiere millón. quiere hace a la gente despacito un allá para que canten allá en la fiesta. Ya tengo cien
0: <risa> mil. Michael
1: manita. roja dice diez mil dólares en la boda, todo incluido. No, Michael, esa boda diez mil dólares que pasó... Yo no sé. Marian Mateo dice, la boda no me interesa, soy separada, pero sí deseo comprar un departamento y necesito con todo unos cinco millones.
0: Cinco millones.
1: Oscar uh -huh. Renata Cuña me lo puso ahí bien, dice, US, un millón de dólares. Charity uh -huh. del Sol dice, cinco millones. Uh -huh. Claudia Torres, un millón. Juan Máster Sarmiento dice, un millón de dólares, Cristian Gracias, gracias, Juan, por...
0: por. Ya. Sí.
1: Diana Liz dice: pedir todo eso mientras otros no tienen conciencia para pedir ni siquiera lo poco.
0: Sí, está bien, pero yo, yo pedí. Mayor Roja
1: se ríe el...
0: Yo di la orden de pedir: pedir y se os dará. Yo dije: pedir. Bien, esto, como dice mi hermano Sandino, es una gran cáscara. Y se lo voy a explicar por qué el maestro ascendido San Gemín dice la primera pregunta es ¿cómo es eso de que se puede precipitar dinero sin interferir con la asignación del Tesoro Nacional?
1: Fíjate que dice Yari que a ella con tres millones le alcanza, dice Yari, Paola Faría dos millones, Didimo Santa María 10 millones, chuletas, dimos que tiras una fiesta y casas la, ahora a los 80 pues, con, con es que toda la, está, la gana, Didimo. Eso, muy bien, Didimo. Diana análisis sí. dice, esto es para masticarlo.
0: Bien, escuchen, yo voy a serle sincero Si yo a todos ustedes le doy el dinero que ustedes acaban de pedir y van al banco con la maleta llevando 2 millones cien mil un millón cinco millones cinco millón cien mil un millón cinco millón dos millones y cada uno de ustedes va al banco con una maleta y lleva esa cantidad de dinero dígame señores qué va a pasar cuando usted llega al banco con esos cinco millones qué va a pasar o usted llega al banco con cien mil dólares qué va a pasar Sí, contésteme, ¿qué va a pasar cuando usted llega al banco? Y dice, vengo a depositar estos 5 millones de dólares. ¿Qué usted cree que va a pasar? Conté.
1: Ven acá, ¿de dónde usted sacó eso? ¿De el dónde maestro ascendió, trae esos billeticos? El
0: maestro Ascendió San Germán y me lo dio. Oye la pregunta, la primera pregunta es... ¿Cómo es eso de que se puede precipitar dinero sin interferir con la asignación del tercero nacional?
1: Dice Juan Martes Sarmiento que te abren todas las puertas.
0: ¿Abren todas?
1: La... En Colombia sí, en Panamá no. Sí, Claudia Torres que ya no lo lleva al banco, <risa> dice. No, lo que quiero
0: decir es que el maestro, acá hay un punto importante y voy a llegar allá. Desde la creación del dinero como estándar de intercambio. Y al ser el oro el respaldo de todas las emisiones, antes, ya no lo es, se recordará que han habido innumerables desastres de todo tipo en lo que el oro y el dinero emitido han sido destruidos, en el sentido externo. De esta manera, han desaparecido billones de dólares. De allí, que con el dinero que sea, y generalmente es el oro los que lo, se precipita, el dinero que tú necesitas, señores, precipita oro. El maestro dice, generalmente es oro lo que se precipita. No hay peligro de sobrepasar el límite esta legal establecido si se precipita oro, porque usted agarra 15 monedas de oro y van del señor que compra, y dice, quiero vender eso. Lo va a pesar y te va a decir, ¿Dónde lo conseguiste? Dice, mi abuelo me lo dio, lo tenía guardado. Es la única pregunta que va. Entonces, mientras tú sigues pidiendo precipitar dinero, no vas a recibir nada. Porque el estudiante de la luz precipita oro. Es el oro lo que tenemos que hacer llamado por oro, no por moneda. Porque el oro, aunque usted no lo crea, tiene el mismo precio en todos los países del mundo. La onza Troy se vende en todos los países al mismo precio. Pero si tú precipitas dólar, cuando vas a México lo cambias por peso. Cuando vas a Argentina lo cambias por astral. Cuando vas a Italia lo cambias por euro. Cuando, entonces, en esos cambios, y ya sabemos lo que ha pasado en muchos países, cuando hay esos cambios bruscos, tú tenías en el banco mil y cuando ven, nada más tenías 10.000. Por eso que el maestro dice... El problema es que queremos precipitar dinero. Y el intercambio es oro. Precipiten oro. No hay peligro de sobrepasar el límite legal establecido al precipitar el oro. Bitcoin. Bitcoin. ¿Ya llegó? Pidan. De la misma forma que precipita una manzana. Precipitar. ¿Qué es? Traer a tu mano lo que tu corazón desea. Yo soy. Yo soy el principio de vida e inteligencia en este cuerpo. Yo soy por doquier hasta en el corazón y la inteligencia de Dios. Por lo tanto, cuando deseo precipitar lo que sea, yo sé que yo soy el poder que actúa. Lo está diciendo aquí. Cuando quiero precipitar lo que sea, yo sé que yo soy el poder que actúa. ¿cómo que precipita? nada más tiene que decir yo soy trayendo a mi mano la cantidad de oro 15 onzas 30 onzas 40 onzas 60 onzas oro eso no te crea problema a ti y lo dice el maestro no hay la más perdón no, se, no hay límite para superar el límite establecido es más, superan los billones en términos de oro español y de dominaciones de otros países que se han quemado, perdido sumergido bajo el mar y hasta el punto que habrá que precipitar una cantidad increíble grande para que se pueda cuestionar, su... si tú llegas a un banco y llevas cinco contenedores de oro te van a decir, oiga, usted se robó el Fort Knox Sacó todo, pero si usted va precipitando oro y va vendiendo oro, a usted nadie lo va a cuestionar. ¿Tú sabías eso, Cristian?
1: Yo tampoco. Dice Michael Rojas, hay que decir al banco que es de la casa del tesoro. ¿eh? <risa> y Dayan Ali dice, el maestro ascendido San Germán me perdonará que sea tan lenta para aceptar tanta belleza. Lo confieso aquí públicamente.
0: Sí, pero lo que pasa es que nosotros estamos... Yo quiero precipitar dinero, dinero, y el dinero no nos llega. Y dice, es el problema que tienen los estudiantes. Pidan oro. A partir de hoy, yo estoy precipitando a mi mano todas las monedas de oro que necesito para el matrimonio. Yo estoy trayendo a mi mano todo el oro que necesito para el carro. Yo soy, comiencen, inicien. No obstante, en la gran mayoría de los casos, el oro se precipita en su estado natural, por lo que su uso es siempre legal. viendo? usted no va a tener ningún problema con precipitar oro. Pero los estudiantes si quieren estar precipitando dinero, saquen eso de su mente.
1: Dime Juan Marte Sarmiento dice, César, o sea que si necesito 50 millones de, de dólares, entonces pido esa cantidad en oro. Y Arraxa dice, sí. César, yo lo miraba desde la perspectiva de que el dinero es creación humana, por tanto ilusión, pero la abundancia de Dios viene desde lo real, sin restricciones de fuentes. Ahí está.
0: Porque el, el intercambio, el hombre hizo la moneda, y él le pone el valor de acuerdo, y él baila pero el oro es precipitado por Dios.
1: Juan Marte Sarmiento, acá en Colombia se necesita soportes de dónde sale.
0: Bueno, es que eso es normal. No, el Gafi pone eso en el mundo. Mire, yo tenía una cuenta en un banco y fui a hacer un retiro y cuando voy a hacer el retiro y digo la cantidad, me mandaron a un despacho de una muchacha por allá. La muchacha saca cinco hojas escrita en tinta, y me dice, tiene que firmar las tres y llenarla con todos los datos, y para qué quiere el dinero, y yo le digo, señorita, ¿y eso por qué? No, porque tenemos que, mi dinero, y me dice, para qué quiero el dinero, y digo, doña, quiero comprar una bomba atómica, así no. le dije, así le dije, y se me quedó viendo, y dijo, una bomba atómica, sí, ahora usted que me va a dar dinero, sí o no, Dice, pero de verdad, yo digo, entonces, es de verdad lo que voy a decirle ahora. Quiero todo mi dinero de este banco. Cierro la cuenta. Ay, señor, pero no es, que, no es que sea así. Es que la regulación, cuando yo traje el dinero aquí, y lo traje, me pidieron que justificara. Y el dinero vino con cheque certificado del Banco Nacional. Y ahora... Que vengo a retirar el dinero que ustedes recibieron certificado y que ustedes ya comprobaron que el dinero es lícito, tengo que llenar cinco, tres hojas para sacar el dinero. No señor, Imagínense, unos cinco reales, no más dan mil quinientos dólares. Imagínate si yo fuera a sacar ciento cincuenta mil dólares. Y el maestro señor San Gemino está diciendo aquí, señores, olvídense del dinero en sí, per se, el papel ese del país que sea. Cuando vas a precipitar, precipita generalmente oro. El oro siempre será de uso legal y no pierde valor. Usted abre el periódico, bueno, aquí en Panamá usted abre el periódico en la parte de finanzas y dice, el dólar se despreció tanto, el peso mexicano tanto, el, la, la moneda chilena tanto, la moneda salvadoreña tanto, la tica tanto, la colombiana tanto, y el oro que está ahí en una esquina, dice metales, está en mil y algo, la onza, y se mantiene en mil y algo. El petróleo cae, sube y baja, y el oro está ahí. Entonces, señor, precipita lo que es verdad, lo que es de Dios. Dice el Maestro Ascendido, para que vean que no tengan miedo en precipitar el oro. En vista que al mundo recientemente se le ofreció una prima para producir más oro, ¿por qué no precipitarlo y beneficiar al mundo con su uso? Oído, el mundo se le dio una prima para producir más oro. ¿Por qué no precipitarlo y beneficiar al mundo con su uso? Pero dice el maestro, de una forma que a mí me da risa, pero yo no voy a asumir la responsabilidad por las preguntas que le harán cuando ustedes lo precipiten, a menos que tengan una mina de la cual supuestamente lo hayan extraído. Porque el ser humano no sabe decir quince monedas, ni diez monedas. Quieren cinco contenedores. Y el maestro dice, a mí, sáquenme de sus problemas es que no se pueden ni imaginar el alcance de la curiosidad de la mente externa hasta que se alborota la atención con el oro. Y es una gran verdad. Pero entonces yo pregunto, ¿quiénes son los que pueden precipitar ese oro? ¿Quiénes son los que pueden levantar la mano y decir, yo quiero traer a la manifestación los regalos de la casa del tesoro? Aquellos que son leales y fieles a la presencia y que no tienen dioses falsos. Y el Maestro Ascendido San Gemino dice, mis amados, seguramente entiende que no pueden servir a dos señores y alcanzar la victoria más adelante. No pueden servir a dos señores y alcanzar la victoria más adelante. Dime, Cristian.
1: Arraxa dice, César, es que la personalidad escucha esta instrucción y piensa, eso es puro cuento de las mil y una noches, pero aceptar el poder de Dios obra maravillas. Juan Marte San, Sarmiento dice, César, caray, me confunde, ya que aquí en Colombia le piden procedencia de todo. Sí,
0: pero cuando tú ya vas, te lleven procedencia, una pregunta, Juan, si tú vas donde el señor que compra oro el señor del hoyero pues que compra oro y tú le llevas una bolsa y la bolsa pesa medio kilo de oro y tú dices vengo a vender eso te van a preguntar que traiga patente donde lo conseguiste que no pero si vas al banco con una maleta llena de dólares aparece en el periódico mañana con una placa en el pecho blanqueador de capital lavador de dinero el oro no produce esa clase de título Dime, Cristian.
1: María Mateo dice, estoy viendo los precios del oro. Está bello ese precio. <risa> Raxa dice, toca aplicar discernimiento y precipitar no caprichos, sino aquello que sea útil y necesario para servir al yo soy.
0: Exacto, beneficiar a la humanidad. Por eso que tú precipitas. Pero las personas siempre dicen, yo, yo primero, yo, 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 mi mío. Yo quiero oro para mí, oro para mí. No, no. Tú vas a traer oro para servir a esta enseñanza, para servir la expansión de la luz. Y para parece mentira, cuando tú comienzas a usar el oro para esa actividad, se te dobla la mesada. Dime, Cristian.
1: Dice Irene Añez. Feliz tarde. Feliz. Yo pienso yo pienso que todo lo que voy a necesitar, mi padre ya lo tiene cubierto. Emily chamorra dice César, yo llevo mucho tiempo haciendo el decreto para la limitación financiera. Y Angélica dice, hola César, bendiciones. ¿A qué se refiere el maestro cuando dice que una vez precipitado se asista a la humanidad generar una empresa y contratar personas que tendrán sustento y entonces Habla ¿por qué? con
0: tu Cristo, habla con tu Cristo. Amado Cristo mío, dime qué debo hacer para ayudar a la humanidad. ¿En qué puedo ser útil en el servicio de la humanidad? Porque todo mundo quiere llevar comida a los asilos de ancianos, todo mundo quiere llevar comida para los niños de la escuela, a los orfanitos, todo mundo quiere llevarle ropa al que no tiene, todo, pero todo mundo está haciendo lo mismo. Amada presencia, ¿en qué puedo ser útil con esto? Dime, comándame, te exijo que me dé la respuesta.
1: Dime, Cristo. Sigue sí, diciendo, Angélica, cuando eres empresario aparece gente que no te puede ver con dinero y desea que lo repartas. Marlene Galarza dice, así como el oro que guardaban los incas y vestían con oro. Lo que pasa es esto, cuando tú precipitas
0: es para servir, no precipitas para ti. ese es el primer problema que queremos precipitar para nosotros. Por eso que tiré las cácaras del matrimonio, que tú quieres casarte, cuánto necesitas, que por aquí, por acá, porque te estoy poniendo en el yo mi, mío nadie dijo yo quiero 5 millones para ayudar a la humanidad todo el mundo se fue con mi matrimonio yo quiero esto, yo quiero casa, yo quiero esto todo el mundo se fueron con el gancho el único que estaba viendo el puñete que venía de Leo era Araxa que dice ¿de dónde viene esa cáscara? porque sabía que detrás de la ilusión viene la verdad todos querían dinero para su matrimonio y nadie dice yo quiero para servir a la luz ahí está y cuando tú dices, yo quiero para servir, te dan más de la mesada. Por ejemplo, yo voy a empezar a dar clase. Maestro, yo voy a dar la clase. Maestro San Germán, cuenta conmigo. Eh, tú tienes una mesada que es tu energía por día. Pero como tú dijiste que vas a dar clase, se te da una mesada extraordinaria, adicional. ¿Qué sucede que tú a los dos meses ya no vas a dar clase? y te siguen mandando la mesada adicional, ¿qué tú crees que va a pasar contigo? Cuando tiene exceso de energía en tu cuerpo. ¿Tú sabes lo que le pasa a una casa cuando hay sobrecarga de energía eléctrica? ¿Tienen idea? Lo que pasa con todos los famosos electrodomésticos y todas las doras que hay en la casa, cuando hay una sobrecarga eléctrica, todas se queman. Cuando tú tienes una sobrecarga de energía que pediste para servir y no estás sirviendo, todos tus órganos internos comienzan a sufrir. Por eso es que los maestros miden a quién le van a dar, observan su aura, analizan sus sentimiento y están seguros cuando te dan algo a ti, es porque tú cumples con todos los requisitos para llevar a realidad tu palabra. Porque hay muchos que dicen, maestro, yo voy, yo voy, pero no van para ningún lado. Ustedes no pueden seguir, servir a dos señores y avanzar y tener victoria en la luz. Al tener libre albedrío, ustedes tienen que escoger. Si escogen lo externo, olvidándose de su invencible presencia, yo soy, dice el amado Maestro Señor San Germán, entonces, mi amor, vaya con ustedes, envolviéndolo con su poderoso manto de protección. Hasta ese momento en que escojan regresar a Dios uno. El avión salió de curso y regresa al curso. Ya lo dije. Si optan por su propia presencia yo soy y se adhieren a ella, entonces sus batallas pronto terminarán y se encontrarán moviéndose en esa esfera de paz, armonía y perfección desde la cual mirarás al mundo externo con gran compasión pero nunca con esa lástima humana que atrofiaría el desarrollo de ustedes. Porque muchas veces queremos ayudar, pero por lástima. Pobrecita la viejita que está sentada en la acera. y Donde tú dices pobrecita, eres tú el pobrecito. Porque esa puede ser una maestra ascendida en el sexto templo cristiano, haciendo su papel de pedir bondad a la humanidad. Y tú le dices, pobrecito. ¡cuidado! Dime.
1: Dos comentarios. Juan Marte Sarmiento dice, o algo que yo aprendí, ya que esto lo requiero para mi vida y para beneficio de toda la vida. Y Arraxa Sandino dice, broma, César, con sobrecarga de energía me vuelvo homo machu super tarsanisus.
0: <risa> lo que pasa es que nosotros nunca hemos observado tengo, tengo tiempo, vamos a meterlo.
1: Dice, por... Erika, dice Erika que le gustó el comentario de Arraxa y que está de ese lado, dice Erika. Sí. Sí, yo no... Erika. Eh, que, no, que no se ría, por favor. <risa> Espérate no. que entró algo ahí. Natalizaray Castillo dice: Qué bueno sería decir lo que pido para mí, lo pido para la humanidad. Y me encantó lo que dijo César: exigir al Cristo que te diga para qué será utilizado ese dinero. Sí, porque
0: lo que pasa es, lo que pido para mí, lo pido para los mucho decreto. Y se ha convertido en un comercial sin... ¿Cómo se llama? Sin personas que lo ven.
1: Erika había dicho, me gustó a Raxa ese comentario, qué bien que estoy de este lado. Ah, perdón, pero yo pensé que estaba del lado de Raxa. Ah, yo pensé. No, dice, yo pensé qué bien señor. que estoy de este lado. Ya,
0: ya, ya. Está bien, Erika, no me va a pegar. Usted han visto cuando una casa está alejada del pueblo y le, le hacen un tendido eléctrico a la casa para llevarle energía eléctrica, van poniendo los cables sobre postes. A esos postes se le debe poner una varilla de cobre de dos metros a tierra conectada con el cable que, que pasa el retorno. Pero a muchas empresas antes no ponían esa varilla de seguridad. Y cuando había tormenta eléctrica y la tormenta caía un rayo sobre el poste, esa energía del rayo iba a dar a la casa. Y todo en la casa volaba. Todo en la casa, lo que era eléctrico volaba. Es más, hubieron casas que explotaron porque un rayo tiene un voltaje que no se puede medir. Tú, mira, para que tengan la idea, el voltaje mínimo de un rayo es de mil voltios. Entonces, si no hay a tierra, esa energía del rayo va a la casa y la vuela. Si tú estás pidiendo a la presencia precipitar para hacer y no estás haciendo y estás acumulando, es igual acumular energía, vas a estallar en algún momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es hey, el peso de la energía. Por eso, cuando tú te comprometes, tiene que cumplir. Si optan, me, me dice, esto, esto nos recuerda el viejo y probado decreto que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, os serán dadas a tu uso, puestas a tu disposición. Ese reino de Dios es la gran presencia, la única realidad que ustedes tienen, que es el dueño y dador de todo lo creado y manifiesto. Tú no puedes precipitar nada sin es a través de la presencia, pero se recuerda el Maestro San Germán que el único que da es la presencia y tú no puedes precipitar sirviendo a dos señores. Nadie me ha preguntado cuál es el otro señor, yo te lo voy a decir, la crítica, el odio, la envidia, los celos, la maledicencia, la mentira, la condenación, el juicio, todo lo que no es de Dios, porque tú tienes en ti el libro de y el maestro dice, tú puedes decir al carajo, los pastores, perdonen el francés, que las navidades se fueron, y yo odio a este desgraciado hasta que se muera, ese es tu libre albedrío. Tú lo puedes hacer. Pero es como estudiante de la luz y, y pediste energía y pediste oro y pediste precipitación. Sépate, sépase, perdón, que esa sobrecarga va a estallar en tu mundo en cualquier momento. No resulta extraño, mis amados estudiantes, que haya que deambular por tanto tiempo con discordia y limitación cuando la presencia maestra de luz, la presencia yo soy, camina en todo momento al lado de ustedes a la espera de que decidan a volverse hacia ella y recibir su bendición esplendorosa y gloriosa perfección en todas las manifestaciones externas o sea, que si vivimos en sufrimiento que no tengo, que no me alcanza, porque no nos hemos volteado a la presencia? ¿Por qué? Porque vemos a Dios chiquito. Vemos a Dios pequeñito, lo vemos a la distancia por allá. Lo vemos más allá de Alpha Centauri. Lo vemos más allá de Urano, por allá, lejos. Y repito, Dios es proporcional a la distancia que tú estás de Él. El tamaño de Dios es ese. Si está cerca de ti, si Dios está cerca de ti, no hay mosca que se apegue a ti. Porque su luz es tan grande que pasa a través de ti y repele todo. Pero si tú estás en limitación y estás en discordia, porque Dios está a más de tres metros de ti. Tú decides qué es lo que quieres en tu vida. ¿Tú quieres ser un soldado de la luz? ¿Tú quieres ser acrisolado? Tú quieres precipitar todo lo que tú deseas en este mundo de la forma, no traer dinero, sino traer oro. Tú quieres ser una fuente de amor, entonces no puedes servir a dos dioses. Tienes que dejar a uno por fuera. Y mientras tenga dos, dos dioses, no vas a precipitar ni siquiera el COVID-19. Sí, es la verdad, hay que decírselo. Mientras tú tengas dos dioses, uno de día y otro de noche, señora de madrugada, mientras estés en ese baile, no vas a recibir. Oye, esto, no puedes servir a dos dioses y alcanzar la victoria de la luz más adelante. Esa frase me dejó a mi frío. No puedes servir por más decreto que haga, por más ceremonial que tenga, por más clase que des, por... no vas a alcanzar la victoria. Tienes que amar a un solo Dios. Y dice el Maestro, tal es el privilegio de ustedes de comandarlo. A pesar de toda la actividad externa, la atmósfera de las clases es realmente divina. Si bien, lamento que algunos no sientan la verdadera importancia de su presencia yo soy, algunos no la sientan. Y sigan todavía buscando cosa externa Siguen esperando. Sigo esperando, dice, y le envuelvo mi amor, ya que ellos tienen libre albedrío. No te vamos a obligar. No te vamos a decir, tú tienes que. No, señor. Esto es libre y voluntario. Usted quiere amar a Dios, entonces decídase por él. Señor, esto es un matrimonio cósmico, esto es un matrimonio cósmico, usted se casa para ser fiel a su esposa y estar con ella en la buena y en la mala, en la podría, bueno, te estás casando con la presencia ahora, sé leal a la presencia, sé le fiel a la presencia, no puede andar con dos. dice el amado Maestro Ascendido de San Germán, quizás sea yo un poco anticuado, pero cuando veo individuos tan buenos y correctos como ustedes, estudiantes, me gustaría levantarlo del suelo y mantenerlo en mi abrazo hasta que pudieran comprender la plena importancia de su propia magna presencia yo soy. Pero no puedo hacer esto, ya que sé muy bien que todo aquel que tenga el deseo de aferrarse a lo externo, tendrá que hacerlo hasta que se le quiten las ganas de continuar allí. El maestro no te va a decir, Cristian, ese no es el camino, ven para acá que te voy a sacar, te voy a salvar, porque con mi sangre te voy a salvar. No te va a ayudar. Los estudiantes deben entender que no deben dividir su atención entre el yo soy y las cosas externas, ya que será una casa dividida contra sí misma, y tarde o temprano tendrá que caer. Si tú fracasas y tienes dos dioses, es porque quieres. Toda la grandeza depende de la presencia yo soy, que es el gobernante de la forma, o debería serlo. En ella está toda la fortaleza el valor y el poder. Ojalá esos benditos pudieran caer en la cuenta plenamente el privilegio que les toca ahora a sus puertas y cómo en un tiempo comparativamente corto podrían alcanzar la liberación de toda su limitación. O sea, señores, no es que la casa del tesoro se va a abrir porque tú dices, ábrete sésamo. Tienes que tener ciertas cualidades. Manifestar amor en tu corazón. Ser un estudiante 100%. Estar dispuesto al acrisolamiento. A saber precipitar lo que sea para el beneficio de todo. Servir a la humanidad. Y sobre todo, no tener dos dioses. Si tú cumples con eso, entonces eres un estudiante 100% que recibirás el amor de Dios, su bendición y todo lo que Él tiene guardado para ti antes de que este mundo existiera. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30
1: hora de Panamá. Sean felices. Muchas gracias.